0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Marc et vous écoutez la Case d'Épart. Avant d'aller plus loin, allez cliquer « J'aime » sur la page Facebook, Case d'Épart BD, et abonnez-vous à l'émission sur vos plateformes d'écoute préférées. Aujourd'hui, je reçois Michael qui a récemment célébré ses 20 ans de carrière. Au cours de l'entretien, il nous dit pourquoi il a choisi d'apprendre le métier d'auteur de BD par lui-même et ce qu'il a trouvé le plus difficile à maîtriser. Il de ses débuts, il nous explique pourquoi il a décidé d'émigrer de la BD jeunesse vers les comptes. Il nous parle aussi de sa transition vers la BD adulte et du travail que ça lui a nécessité, lui qui a dû développer un nouveau style. Bien sûr, on parle de Giant, Boot Black et de Harlem, qui sortira en janvier 2022. En parlant de ces trois séries, il explique l'importance d'avoir visité New York et il dit pourquoi il ne fait pas d'histoire contemporaine. On parle de tout ça et de bien plus encore en compagnie de Michael et ça commence maintenant. <musique> Je suis content qu'on ait la chance de se parler aujourd'hui parce que je suis ton travail depuis un petit bout de temps déjà. Puis la façon dont tu traites tes sujets et tes thèmes, ça, ça me fascine. Mais avant de parler de tout ça, on va commencer par le commencement. Euh, t'es né en France, puis je sais que la croyance populaire ici au Québec, c'est que euh, en Europe, la bande dessinée, c'est mieux perçu. Toi, de ton expérience, est-ce que tu as toujours eu euh, la BD a toujours eu une place importante dans ta vie?
1: Euh, oui, bah effectivement, la, la BD, euh, chez nous, euh, bah, était très présente. Mon père avait toutes les, tous les Tintins, tous les Astérix, euh, beaucoup de collections de, de, de séries issues du journal de Tintin aussi. Mm -hmm. euh, les, le Franc, les Alix de, de, de Jacques Martin. Euh, donc, effectivement, j'ai vraiment... Euh, je suis pas tombé dedans comme comme Obélique, <rire> mais mais pas loin quand même. En fait, j'ai toujours, je, je lisais en boucle. En fait, je me, je me, je me faisais toute, je lisais toute la série des Tintins. Et une fois que j'avais fini, je recommençais. Wow. Les Astérix, c'était pareil. Euh, avec avec des albums quand même privilégiés que j'ai, certains titres que je préférais à d'autres là. Mm -hmm. Mais euh, mais non, j'ai vraiment effectivement baigné dans la BD, mais vraiment la BD franco-belge classique. Okay. Euh, mes, mes premières. Euh, le, là où je suis un petit peu sorti des sentiers, c'était euh, quand j'avais une douzaine d'années, j'ai découvert les, les, les Valérians. Oui. Euh, donc, euh, et, et là, là c'est un autre univers qui s'est ouvert à moi. Puis, mais je lisais aussi beaucoup Pif Gadget, où il y avait aussi beaucoup mm. de bandes de dessinées dedans. Donc, euh, donc voilà, effectivement, oui. Euh, j'ai vraiment baigné dedans.
0: Puis est-ce que tu te souviens, c'est quand euh, que tu as décidé d'en faire une carrière? C'est quoi qui t'a poussé à faire le saut?
1: Euh, ça, je n'en ai pas de souvenir, dans la mesure où, en fait, j'ai... J'ai toujours, euh, j'ai l'impression que j'ai toujours voulu faire ça en fait, puisque ah oui. étant baigné dedans, euh, en fait, quand, quand je, dessinais, je dessinais, je faisais des BD, mm. euh, des, des, des tout petits en fait, des, 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 dès que je savais tenir un crayon, en fait, je dessinais des personnages de, de bande dessinée et, euh, et puis bah, plus, 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 plus je dessinais, plus je progressais, plus je faisais mes propres histoires. Alors euh, beaucoup d'inspiration, beaucoup euh, c'était beaucoup de copiage à l'époque aussi. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Donc je refaisais des bandes dessinées qui ressemblaient beaucoup à Tintin, qui ressemblaient beaucoup à Spirou, qui ressemblaient beaucoup à, à Valérian justement. Mais, euh, mais c'est ça depuis, depuis toujours en fait. Je, je me suis dit que, enfin, je, je, je me suis jamais dit tiens je veux faire ça. C'était mm -hmm. tout naturel. J'ai toujours eu envie de faire ça sans, sans qu'il y ait un, une rupture, enfin un point de départ bien bien précis dans, dans mon histoire en fait.
0: Puis as dit quelque chose d'intéressant. as mentionné que un, un, un peu en recopiant c'est comme ça qu'on qu'on apprend. Puis justement tu es un autodidacte. Pourquoi tu as choisi euh, de poursuivre cette voie-là au lieu de peut-être t'inscrire dans une école euh, quelconque
1: euh, En fait, j'ai toujours, toujours dessiné, et puis effectivement, quand, à, à l'âge d'une dizaine, douze ans, une dizaine d'années, douze ans, euh, 12 ans là, euh, souvent les enfants s'arrêtent de dessiner parce que tous les enfants dessinent. Oui. Euh, donc après, euh, c'est ça, de, de temps en temps, on, on, fait, on part sur d'autres d'autres euh, d'autres centres d'intérêt le sport le, les jeux vidéo mmh. etc mais moi je me suis jamais arrêté de dessiner j'ai toujours dessiné et mais par contre je sais pas j'en ai jamais fait j'ai jamais éprouvé le besoin de prendre des cours ou euh, puis puis ben c'était pas évident aussi euh, de, de, dans ma famille aussi de dire euh, euh, comment euh, je, vais, je vais faire de la bande dessinée bon c'était pas c'était pas forcément perçu comme un vrai métier ouais. mais en même en même temps je l'ai jamais demandé réellement disant tiens je veux faire euh, je veux faire c'est l'école, je veux faire l'école des gobelins, je veux faire je veux faire telle telle chose, mmh. je veux faire l'école d'Angoulême, parce que moi aussi ça me paraissait complètement inaccessible. Je voulais faire, je voulais être auteur de bande dessinée, mais sans jamais penser que j'y arriverais un jour. Okay. Et euh, et je pensais que je serais jamais pris parce que parce que je savais, je connaissais mes limites à l'époque et puis euh, puis voilà. Donc finalement j'ai 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 je suis allé j'ai fait des études universitaires dans d'autres dans un autre domaine complètement différent. Mais euh, dès que j'étais diplômé et autonome euh, financièrement, euh, bah, je me suis dit, bah, là, je vais quand même revenir à ça. Et puis, je vais, je vais tenter ma chance quand même parce que je suis peut-être pas plus mauvais qu'un autre.
0: Puis, Donc, il y avait un plan B. Voilà. C'était des, des études dans quoi, ça
1: euh, j euh, bah, en France, c'est la masco donc c'est un peu l'équivalent de la physiothérapie ici. Ok, ok. Donc euh, complètement un, un autre oui. domaine, mais, mais qui m'a servi, puisque j'ai fait quand même 4 ans, dont une année de médecine, et, et, euh, et ça m'a servi pour la, tout ce qui est l'anatomie, la biomécanique. Mmh. Et, euh, et, et ce qui est très étrange, c'est parce que justement, euh, y a, y a il y a à peine une dizaine d'années que j'ai connecté euh, mon ancien savoir à, à mon métier euh, d'auteur de, de, de bande dessinée. Ah oui. Euh, alors qu'avant c'était complètement cloisonné dans ma tête et je m'en servais pas du tout. Et mmh. c'est quand je suis passé de la bande dessinée jeunesse à la bande dessinée plus adulte où là il fallait il fallait euh, bah, avoir une connaissance plus profonde de l'anatomie. Bah, ouais. Je me suis dit bah, quel idiot je, je, je connais tout ça. <rire> j'ai déjà appris, j'ai des bases et puis euh, euh, et puis euh, et puis voilà j'ai connecté mes deux savoirs et puis c'est vrai que c'est euh, ça se ressent, je pense, dans mes dessins.
0: <rire> Puis justement, la construction d'une bande dessinée, c'est pas simple. Quand on parle de la composition d'une image ou même de la disposition des cases pour s'assurer que la lecture se fasse bien, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit apprendre et maîtriser. mais Puis là, on ne parle même pas du schéma narratif qui est sous-estimé par certains, mais que moi, je crois qu'il est vraiment primordial. Pour toi, c'est quoi qui a été le, le plus difficile à maîtriser?
1: Ben, ce qui est marrant, c'est que la bande dessinée, au début, comme c'est un art visuel, on, on focalise sur le dessin. Donc, on veut, oui. euh, je pense que tout, tout le... Tout auteur débutant à cette démarche de vouloir faire des beaux dessins, mmh. euh, vouloir euh, que les dessins ressemblent le plus possible euh, aux bandes dessinées qu'on aime bien. Euh, et, euh, et donc, on, on focalise, focalise là-dessus en oubliant effectivement que derrière tout ça, il y a toute une structure narrative qui est en fait le, le, le plus important. Euh, C'est un petit peu comme, euh, comme une, une maison, si vous voulez, je veux dire, si, si elle a d'aspect extérieur, elle a l'air belle, mais qu'à l'intérieur, les fondations et la structure, d'aller euh, les charpentes, ben, sont croches, ouais. sont, sont pourries, sont mal faites, et bien, ça va s'effondrer à un moment donné. Ça va peut-être juste être joli à voir, mais, il euh, y, y aura rien vraiment de, 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 de profond de, dans tout ça. Et, euh, ben, c'est petit à petit que je me suis rendu compte de ça, puisque, euh, au début, ben, c'est ça, je recopiais les dessins, j'essayais de, de ressembler, et puis, et puis, je me disais, oui, ok, c'est, ça ressemble ce que ça ressemble, mais, mais, mais c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a derrière la bande dessinée Derrière ce rideau du, du beau dessin ou du, ou du, dé, du graphisme, en fait Qu'est-ce qu'il y a mm -hmm. derrière tout ça, et, bien, ça a, et, et je suis tombé sur un livre de Scott McLeod, le fameux livre oui. euh, « L'art invisible », qui, en fait, euh, m'a a, a mis des mots, m'a montré tout ce que je pressentais, parce que tout ça, à force de, de lire des bandes dessinées et d'en faire, on pressent des choses, mais on les... Euh, ça, ça reste que, que du, du ressenti. Et quand je suis découvert ce livre-là, ben en fait c'était clair. C'est comme si la matrice m'apparaissait euh, pour vrai, quoi. <rire> ouais. tout, tout ce que je, je pressentais était écrit noir sur blanc dans ce livre. Et, euh, et j'ai trouvé ça formidable. Et, et, et c'est vrai que, ben, puis comme beaucoup d'auteurs en fait euh, arrivés à certains niveaux, ben la, la narration, c'est l'essence le, de la bande dessinée. Euh, le, le dessin, on, peut, on peut faire une bande dessinée avec des dessins, euh, des bonhommes allumettes, mais ça peut rester une très très bonne bande dessinée si on connaît le langage, le vocabulaire de la bande dessinée, si on connaît les bases, les règles de base, et pour ensuite bah, plus les, les, les tordre et s'en servir pour raconter au mieux l'histoire qu'on a envie de raconter.
0: Puis, bon, tu as parlé de Scott McLeod qui t'a ouvert les yeux d'une certaine façon. Puis dans tes albums, je vois aussi que tu remercies souvent d'autres auteurs de BD comme Jeff qui, qui revient quelques reprises. C'est quoi le rôle de, de, de ces gens-là que tu remercies? Est-ce qu'ils donnent des conseils? Ou c est, c est comment ça fonctionne? C'est quoi, à quel point c'est important pour justement toi qui es autodidacte d'avoir ces, 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 ces commentaires-là de d'autres auteurs?
1: Euh, ben déjà, c'est un regard extérieur et puis ben, ça, ça, ça dépend de mon... De mon... Mon avancée dans ma carrière, en fait, euh, au début, euh, je me souviens, euh, donc, moi j'ai commencé en fait, euh, bah, je fais en mois de septembre là, mes 20 ans de carrière, il oui. y, a, y a 20 ans, jour pour jour, quasiment, euh, ma première bande dessinée sortait, et, euh, et ça fait 15 ans que je suis professionnel, donc je ne fais que de la bande dessinée. Mm -hmm et euh, donc euh, au, au tout début là, dès que j'étais dans un festival j'habitais encore en France à l'époque, il y a 20 ans euh, dès que j'étais dans un festival euh, j'étais même tannant parce que je demandais à tous les auteurs qui étaient autour de moi de, de regarder mes pages et puis de me commenter et puis, euh, puis en France, on, de toute façon, on aime, bien, on aime bien donner son avis donc, euh, ouais. donc je me faisais... Je, à chaque festival, je me faisais, je me faisais bien casser en disant bah, « ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. » Donc, je rentrais chez moi, puis je travaillais euh, deux fois plus. Hein, euh, et puis, euh, au, au festival d'après, je remontais les nouvelles pages. Donc, en fait, c'était surtout pour avoir un regard extérieur de, 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 de mes pères, qui des, des pères qui avaient plus d'expérience dans le, dans le métier. Comme moi, j'étais autodidacte, des fois, j'avais pas de recul nécessaire. Par mmh. et, euh, et puis, plus, plus j'avançais... Plus dans le métier, et plus j'avais besoin surtout d'un regard extérieur pour juste voir parce que si, si, si ce que je faisais fonctionne, euh, parce qu'après j'assumais mes choix, j'assumais mes choix graphiques, j'assumais mes choix d'histoire, mais il ne faut pas non plus perdre le lecteur dans... Euh, parce que je le, je, je, la bande dessinée, on fait ça pour soi, mais on fait ça surtout aussi comme comme, ouais. euh, comme les artisans pour pour que ça soit lu, pour que ça soit partagé. Euh, L'histoire, on l'a fait, puis après on l'a. Dès, dès qu'elle est publiée, elle nous appartient plus. Elle appartient mm -hmm. aux lecteurs, et ils en, ils en font ce qu'ils veulent. Donc euh, donc il faut aussi que ça soit euh, euh, bah, que, que, les, que les lecteurs puissent s'y retrouver. Donc il faut euh, des fois que je ne perde pas trop. parce que Moi, j'ai aussi tendance à à trop faire confiance au lecteur, donc être un peu plus okay. dans l'implicite que dans l'explicite. Donc, des fois, les lectures comme ça de mes pères, euh, comme Jeff ou comme, euh, comme Jean-Louis Tripp ou Tristan Rouleau, euh, ça me permet d'avoir un regard extérieur de professionnels qui vont peut-être me pointer du doigt des petites bricoles à, à régler pour pas pas complètement déstabiliser le lecteur et puis pour, un, pour pas trop les perdre non mm -hmm. plus. Et puis, euh, puis j'ai aussi, euh, aussi ma conjointe qui, qui, qui lit beaucoup mes, mes histoires. Pour euh, Elle euh, elle n'est pas professionnelle dans le, dans le, dans le milieu, mais euh, c'est une grande lectrice. Et euh, elle, elle me permet de pointer du doigt des problèmes que pourrait rencontrer un, un lecteur lambda. mêmes ouais. en fait. donc, euh, donc voilà, je, au début, je, je demandais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, plus j'ai progressé, plus j'ai restreint comme ça mon, mon comité de lecture, mmh. si, vous, euh, si, si tu veux, pour... Euh, pour juste avoir un regard extérieur, c'est ça. Euh, et puis, c'est ça, pour, 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 pour ne pas perdre complètement le lecteur sur certains petits points. Mais c'est juste des petits ajustements, en fait.
0: Puis tu l'as mentionné, tu as, as célébré tes 20 ans récemment, donc ça a commencé en 2001 avec la série Junior l'aventurier. Euh, bon, Junior, c'est un petit anglais qui accompagne son père archéologue aux quatre coins du monde au 19e siècle. C'est Comment que cette série-là est née?
1: Oui, c'était, euh, c'est tout simplement un Indiana Jones junior, ah ouais. c'est avec du Spirou et du Tintin, parce que, en fait, j'ai commencé cette histoire en 96, dès que j'étais diplômé en physio, okay. euh, j'ai commencé à, à écrire cette histoire puis à, à faire les premières planches pour pouvoir démarcher des éditeurs, et euh, comme j'avais baigné vraiment dans la BD franco-belge. Euh, en 1996, je venais tout juste de découvrir euh, les Peter Pan de Loisel, ouais. euh, mais j'étais encore dans le Franco-Belge, les Valérians, les Spirou. Euh. Donc, en fait, spontanément, quand j'ai voulu faire une première série, créer une première série, bah, je suis allé sur des choses que je connaissais vraiment, mmh. donc de la BD euh, tout public, hein, euh, 7 à 77 ans, donc dans l'esprit Tintin, euh, dans l'esprit Spirou. Et puis, euh, bah, j'étais fan de Indiana Jones parce que le côté aventurier... Euh, bah, Indiana Jones, quelque part, c'est une, un, une adaptation de Tintin aussi. Donc, euh, Spielberg et Lucas ne s'en sont, sont jamais, euh, euh, l'autre jour, jour, dit ouvertement. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, euh, bah, je suis parti là-dessus. Puis, comme c'était plutôt destiné à la jeunesse, bah, j'ai je fait un Indiana Jones Junior, en fait. C'est ça, quelque part. Et, et c'est pour ça que j'ai <rire> situé ça au, au 19e siècle, parce que c'était l'époque aussi des grandes découvertes. Ouais. C'est ça, fin, fin, fin 19e. Là années 1890. C'était une époque où on découvrait plein de choses et c'était très intéressant pour, pour écrire des histoires d'aventure dans ce contexte-là.
0: Puis bon, certains pourraient penser qu'écrire pour des enfants, c'est facile, mais moi je pense que c'est complètement l'inverse. Comment tu fais pour, pour t'y prendre, pour construire une histoire qui justement va plaire aux enfants, qui va les garder concentrés et intéressés?
1: Euh, au, au début, j'avoue que je n'avais aucun plan parce que comme étant, <rire> étant autodidacte, j'essayais je d'écrire des histoires que moi j'avais envie, oui. envie de lire en tant qu'enfant, en tant que grand-enfant, on va dire. Mmh. Et puis, petit à petit, effectivement, je me suis rendu compte j ai, j ai, que, que c'était de, de plus en plus dur parce qu'il faut... Bah, le, le, le gros piège, c'est de prendre les enfants pour des idiots, hein, en fait. Et, ça. Et, et les, les simplifier à outrance, alors qu'ils euh, ils sont capables à leur niveau de prendre plein de choses. Et puis, je me suis beaucoup inspiré de la, la psychanalyse des contes de Bruno Bettelheim qui, qui décortique les contes traditionnels pour montrer à quel point euh, bah, cela peut tous les symboles et puis à quel point ça peut être important chez les enfants parce que en fonction de son âge en fonction de son vécu bah, en fait on... le, le conte va, va parler différemment à, à, chaque, à chaque lecteur mmh. et c'est à partir de là que j'ai arrêté de, de, de faire des, des histoires d'aventure, et que j'ai plutôt fait des histoires pour jeunesse avec, euh, sous forme de contes donc des contes que j'écrivais moi-même des contes modernes mais oui. ça c'est ma série euh... Chez Claire de Lune, les nuages, la neige, ouais. euh, Circus aussi. Où en fait, j'écris une histoire à, à, à multiples niveaux de, de lecture, euh, avec beaucoup de symboles, avec beaucoup de. Euh, bah c est, c est un peu, ça serait un peu, un peu compliqué d'expliquer ça en, en plusieurs minutes, mais, mais euh, il y a toute une structure narrative derrière le conte pour qu'en fait, euh, bah c'est pour pas prendre, pour pas pas simplifier et pour pas prendre les enfants pour les idiots et surtout qu'ils puissent que chaque histoire peut, peut résonner en, en eux à différents âges et euh, ils peuvent lire l'histoire à, à 10 ans et deux ans après ils vont la relire ils vont voir complètement euh, autre chose mmh. c'est euh, c'est un petit peu ce que faisait Pixar euh, le, le studio Pixar dans ses dans ses premières années c'est que c'était plusieurs niveaux de lecture ça parlait aussi bien aux jeunes enfants qu'aux moyens ouais. qu'aux qu ados qu'aux adultes et, euh, et c'est ça la... la... Là, la, la puissance des comptes en fait c'est que ça ça parle à tout le monde et puis euh, sans être moralisateur ça ça permet de pointer du doigt certains problèmes qui peuvent aider en plus le lecteur euh, à avancer dans son cheminement mm -hmm. c'est un peu profond là j'avoue là mais mais quelque part c'est ça aussi donc euh, c'est bien d'en parler
0: <rire> ouais non mais même si on prend l'exemple de la neige c'est 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 très beau avec un, un enfant qui fait rire de lui puis dans le fond on se rend compte, sans, sans dévoiler rien, qu'il y a peut il va peut-être avoir un rôle plus important dans, dans, dans la vie qu'on qu mm -hmm. qu laisse présager. Donc oui, effectivement, c'est ça. C'est pas des, des histoires simples. Il faut. Beaucoup de réflexion là-dedans. Puis en lisant ta, ta bibliographie, je suis tombé sur, sur les requins et le trésor sous-marin que tu as fait à la demande mm -hmm. du comité régional Guadeloupe de Fédération française d'études et de sports sous marins Puis je me demandais comment tu en es venu par, à participer à un tel projet.
1: En fait, j'habitais avant d'immigrer au au Canada, j'habitais en Guadeloupe, ouais. j'étais déjà, déjà parti de la France métropolitaine depuis quelques années, donc j'habitais en Guadeloupe et puis je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis moniteur de plongée, je suis plongeur euh, aussi, donc, okay. euh, je fais ça depuis, euh, euh, depuis plus de 25 ans, ouais, sauf, que je, sauf depuis que je habite au Canada, depuis 15 ans, là, j'en <rire> fais plus. Là, donc, <rire> ça n'a peut-être pas une bonne
0: bien. idée de venir ici là.
1: Oui, pour la plongée, ouais, c'est ça. Mais moi, mais bon, j'ai beaucoup plongé à travers beaucoup d'océans, euh, à travers le monde, mais donc c'est une passion. Et euh, bah, c'est des rencontres sur place, en fait, tout simplement. Euh, je, je plongeais dans un club, je faisais moniteur dans un club, je, je rencontre des dirigeants du, du comité régional de, 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 de la plongée. Euh, en sachant que j'étais auteur de bande dessinée, bah, mm. le président m'a dit bah, J'ai toujours voulu faire une bande dessinée pour présenter la plongée aux jeunes. Et puis, euh, puis c'est ça, de, de fil en aiguille, on est venu à, à faire ce projet-là, qui est en fait un, une histoire un peu carte postale, c'est-à-dire qu'on on montre, montre un peu la Guadeloupe, oui. et puis il y a des enfants qui font une chasse au trésor sous forme de, de, de chasse au trésor sous-marine. Donc, on, on apprend sur la géographie, l'histoire de l'île, et puis sur la, la plongée en général. Donc, c'est une bande dessinée qui se vend encore très, très bien euh, euh, en Guadeloupe, parce que bah, c'est un cadeau parfait pour les touristes aussi mm -hmm. qui viennent. Donc, c'est... C'était euh, plaisant à faire.
0: Et bon, c est, c est, la plongée, c'est ta passion, tu connais ça, mais est, ça, de, ça demeure que c'est quand même une sorte de, de commande. Toi, en tant que créateur, est-ce que tu avais les, les coups des franges ou tu devais respecter certaines conditions euh, établies pour qu'un certain message passe?
1: Non, c'est vrai que, ben, après, quand le, le courant passe bien entre le... le, le le client, on va dire, qui, 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 qui me demande, qui me commande cette bande dessinée, et puis et puis moi, puis qu'on allait un peu la même façon de voir les choses, bah c'est c'est allé c'est allé tout seul. Mmh. J'ai juste eu un contraint, une contrainte de pagination, okay. euh, parce que c'était dans le budget qu'ils avaient pour pour faire ouais, ça. Ouais, ouais. Donc euh, à part cette contrainte de pagination, moi j'ai j'aurais proposé un synopsis et puis euh, puis par rapport à, à ce que je faisais auparavant, ils m'ont ils m'ont fait confiance et puis ils euh, étaient bien satisfaits de de ça. Mais c'est vrai que ça demande toujours un petit peu de quand on travaille pour un pour un client et pas pour ses propres histoires, bah, ça demande de l'écoute et puis euh, et puis de il faut il faut de, de l'adaptation aussi. Hein, il faut mm -hmm. Mais tout, tout, tout en restant aussi un auteur de bande dessinée qui propose une vision, qui raconte une histoire, et, et sans que ce soit trop didactique. Moi, je ne voulais pas que ce soit didactique, donc j'ai essayé de, de rendre ça le plus vivant possible et que ce soit une aventure, en fait.
0: Oui. Puis, bon, t'en as parlé tout à l'heure, t'as commencé dans la jeunesse parce que c'était là-dedans vraiment que, que t'avais été plongé. Mais est-ce quoi qui t'a fait dire à un moment donné que tu voulais aller vers le contenu plus adulte?
1: il y a plein de choses <rire> euh, bah, peut-être que je grandissais, mes enfants grandissaient aussi ouais. donc j'étais voulais... moins proche de mmh. la jeunesse mmh. et puis euh, un concours de circonstances euh, à Québec à mon arrivée, on m'a fait rencontrer les gens de glena québec qui, qui ont eu un bureau à Montréal et puis euh, on m'a dit qu'ils avaient, qu avaient deux, deux scénarios dont ils, a... ils n'arrivaient pas à trouver euh, ils n'arrivaient pas à trouver de de dessinateurs. Okay. Ils avaient fait des essais, puis ça marchait pas. C'était un scénario d'un français qui s'appelait qui s'appelle Thierry Lamy. Mmh. Deux, deux, ils avaient deux scénarios, une histoire de steampunk et puis une histoire d'un un western fantastique. Okay. Et puis, euh, je sais pas, je trouve. C'est pas que je tournais en rond parce que en jeunesse, euh, bah ça marchait bien mes histoires. Euh, j'avais un éditeur, j'avais la confiance d'un éditeur, donc euh, je faisais des illustrations aussi pour des recueils de contes, donc non, tout, tout ça marchait bien. Mais euh, je sais pas, j'ai eu envie un peu de me renouveler puis de me dire euh, bah, qu'est-ce que je voudrais un peu pour la suite parce que est-ce que je vais faire de la jeunesse comme ça tout le temps, ouais. euh, sachant que ça, ça décollait pas non plus au niveau des ventes. Hein, C'était, j'avais des, des bonnes critiques, mais. Mais euh, pour arriver à, à commencer d'en vivre décemment c'était un peu juste et je devais multiplier les contrats d'illustration et, mmh, mmh. et puis donc est arrivée cette proposition de d'histoire de, par Glen à Québec euh, alors et, et je me suis dit bah, peut-être ok c'est peut-être le moment de d'essayer de, de, autre chose donc là je me suis mis carrément en danger parce que bah, je suis autodidacte moi j'ai pas appris vraiment la la bande dessinée adulte c'est encore autre chose aussi. Ouais, euh, ouais. c'est tout autant difficile que la bande dessinée enfant parce que c'est pas du tout les mêmes, les, enfin, la, la même façon de raconter Et, euh, mais j'ai tenté le coup donc en fait euh, pendant une grosse année là, j'ai euh, arrêté toutes mes, autres, toutes mes autres activités sportives, de loisirs tout mes temps libres passés dans le dessin à réapprendre les, les bases du dessin wow. réapprendre les bases de la, la narration l'ancrage euh, donc euh, l'écriture du scénario c'est une grosse année là, ça même, même un an et demi là, et, euh... mais ça a porté ses fruits puisque le, le dossier que j'ai proposé euh, à Glénat Québec a été accepté par Glénat France et puis euh, ben, Promise a vu le jour euh, trois tomes mm -hmm. qui sont parus chez Glénat puis... avec, avec le scénario de Thierry lamine
0: comment qu'on développe un... comment qu'on élabore un nouveau style je sais que t'as dit que ça t'a pris un an à réapprendre mais comment qu'on qu'on trouve, ça va être quoi notre nouveau style? Parce que là, comme tu dis, tu étais parti de, de, de quelque chose de complètement différent. Donc, comment qu'on s'arrête à dire « OK, ça, ça va être ma façon de dessiner pour, disons, un public plus adulte, si on veut? Euh,
1: » ben, En fait, l'histoire m'a pas, 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 pas mal orienté, dans okay. le sens où euh, c'était une histoire très sombre, très oui. marque. Euh, un pasteur itinérant, mm -hmm. qui pendant la fin de la guerre civile américaine, qui vient étendre son emprise sur un petit village perdu au pied des montagnes rocheuses, en Idaho. Donc tout ça, euh, ben, c'était une histoire sombre, c'est une histoire noire. Euh, le scénariste me disait que c'était la nuit du chasseur euh, avec Robert Mitchum qui, qui, qui lui avait inspiré cette histoire. Donc un, un film en noir et blanc euh, de 1955 de, de Charles Houghton avec une, une, une photographie noir et blanc extraordinaire. Donc, euh, bah, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose avec euh, un ancrage noir, ouais. avec des... des... Mais euh, ce que je ne savais pas, absolument pas faire. Puis, j'avais une série que j'aimais beaucoup qui sortait chez Casterman, qui s'appelait Fog, de, de, de Bonin, et, euh, de Cyril Bonin et de Setter au scénario. Une série, justement, euh, qui se passait dans le Londres victorien, euh, fin 19e donc, et où les ancrages étaient très présents comme ça, avec des hachures aussi. et euh, j'ai regardé comment Cyril Bonin faisait, et puis j'ai essayé de recopier ces choses, de comprendre, et puis, euh, et puis je suis parti un petit peu de cette base-là, en fait, euh, la base de, de cette série Fog, pour développer après mon propre style, parce que ben, les, après, il faut pas faire du sous de ouais. Bonin, hein, c'est ça le problème. Ben, euh, J'aimais beaucoup ce que faisait aussi Mathieu Lauffray, ou, ou ce que faisait... Euh, euh, bah, d'autres dessinateurs qui graphiquement euh, sont très très marqués comme aussi euh, Sean Gordon Murphy euh, dans, le, oui. au, dans le monde du comics aux États-Unis donc euh, donc tout ça, ça j'essaie que ça, ça m'influence que, que j'apprenne d'eux mais en essayant de développer mon propre style et euh, bah, c'est ça qui est difficile quoi et c'est pour ça que ça prend du temps parce que euh, si si on copie trop bah, c'est ça on va rester que des des, 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 des pâles copies parce qu'on mmh. ne maîtrisera jamais le, le maître. Donc, il faut... Euh, il faut bah, je me suis inspiré de, de, de tout ça, surtout, de, comme je dis, de, de Murphy, de, de Bonin, euh, de Mathieu Lauffray aussi. Euh, je suis en train de regarder dans ma bibliothèque en même temps pour voir les, <rire> les, les autres noms. Ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, juste à côté de ma table de, de, de travail, j'ai mes ouvrages de mes, mes maîtres, entre guillemets. Là. Mmh. Donc, euh... Après, il y en a d'autres, mais ce n'est pas des grands encreurs, donc euh, c'était plus de la couleur directe. Mais il m'inspirait plus pour la, la narration, mais euh, comme, euh, comme Marini ou euh, Emmanuel Lepage. Mais donc, c'est ça, euh, ouais, c'est essayer de, de bah, trouver une direction artistique. Donc, là, ma direction artistique, j'ai trouvé, c'était le, le film noir, hein, le, 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 avec ces films en noir et blanc, avec une photo très, très marquée, avec des clairs obscurs très marqués. Ouais. Et, puis, euh, et puis, après, essayer de développer mon propre style avec ça. Et, mais tout en restant du semi-réaliste parce que j'ai pas les, j'ai pas la capacité, puis j'ai pas envie de tendre là-dedans, là d'aller vers du plus réaliste. Mm. Euh, ça, serait trop, euh, ça serait trop difficile à... Euh, il y a l'oiseau aussi, pardon, j'ai oublié l'oiseau. Comme, comme influence. Oui. Euh, donc, en fait... Euh...
0: Là, là tu as parlé, tu as avec euh, Thierry Lamy, mais justement, tu es auteur autant qu'illustrateur. Euh, c'est quoi qui fait, là, là tu as mentionné que si tu voulais te mettre en danger, euh, mais c'est quoi qui fait que tu acceptes de travailler avec quelqu'un d'autre sur un projet
1: euh, bah, là c'était la, la, la première fois j'ai euh, ouais. travaillé avec un. Bah, non, la deuxième fois parce que j'avais travaillé sur euh, chez Claire de Lune, sur la série Rapanoui qui est un diptyque ouais. euh, ça t'était à hauteur sur celle-là là, là j'étais scénariste, ouais. j'ai travaillé avec un dessinateur Fabien euh, Fabrice Rousseau euh, parce que justement à cette époque-là moi j ai, j ai, je me sentais a absolument incapable de dessiner euh, quelque chose de semi-réaliste ou réaliste mm. pour adulte donc j'avais dit à l'éditeur il euh, bah, faut qu'on trouve un dessinateur et puis c'était venu comme ça et puis, euh, bah, comme j'ai raconté tout à l'heure, c'est Glenna Québec qui m'a proposé de ouais. le dessin pour euh, un, un, un scénario de Thierry Lamy. Et bah, euh, le fait de ne pas travailler le scénario euh, sur, sur Promise, par exemple, bah, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps pour développer euh, le dessin proprement dit, mon graphisme et puis toute ouais. la narration euh, l'enchaînement le, des plans, le, le, le cadrage, l'éclairage, le jeu d'acteurs. Euh, tout ça, euh, j'avais beaucoup plus de temps pour, pour ça, mais comme je suis un auteur euh, ben, on dit complet dans le sens où depuis le début que je fais de la bande dessinée, moi ce que je veux c'est raconter mes histoires que je mets mm -hmm. en images euh, donc après Promise ben, j'ai voulu revenir à ça, puis comme j'avais eu cette expertise de trois, le, trois tomes de Promise euh, au niveau du, du graphisme et de la narration adulte eh ben, je me suis dit ben, ok, maintenant je vais raconter mes les histoires que j'ai envie de raconter, mais avec mon propre dessin adulte et c'est comme ça que Giant est né.
0: Puis, puis justement, vu que tu as travaillé avec euh, quelqu'un d'établi comme Thierry Lamy, est-ce que, est que ça te permet de grandir toi-même en tant que scénariste pour... Euh, parce qu'on a mentionné tantôt que les histoires adultes, c'est pas du tout le même style que les histoires enfants. Donc d'avoir cette expérience-là de trois tombes de promise, est-ce que ça t'a permis de, de, de gagner une certaine euh, connaissance que, que tu n'avais pas auparavant?
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, ça m'a, ça m'a montré un petit peu euh, euh, la, la façon d'aborder déjà le scénario adulte avec ses, 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 ses contraintes. Et, euh, et comme on travaillait beaucoup en, en ping-pong aussi avec Thierry Lamy, c'est-à-dire que lui m'envoyait son scénario euh, et moi je lui proposais un découpage et euh, je me réappropriais son scénario parfois. Hein, donc euh, pour pour le bien de l'histoire, non, non, pas pour euh, pour faire un beau dessin pour épater le monde. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est que c'est juste parce que quand on écrit et quand on met en scène, eh bien, il, y a, il y a des fois des choses qui marchent pas à l'écrit. Moi, je le vois moi-même en tant que, que sur, sur ma série « Giant »,« Boot Black » ou la, la prochaine à sortir « Harlem mm ». -hmm. Euh, bien qu'étant dessinateur, j ai, j ai, dans mon, quand j'écris mon script, je, je, je suis certain que ça va fonctionner. Puis quand je viens pour le dessiner, ouais. ça ne fonctionne pas. Donc, je dois, je dois repenser un petit peu ma scène. Euh, un petit peu comme au cinéma en fait hein, où on a, on a le script on a les dialogues on, a, on, voit, on voit ce qui se passe mais quand on a les comédiens sur le plateau de tournage eh bien on dit ah non ça fonctionne pas il y a quelque chose qui marche pas au niveau visuel mm -hmm. donc je vais réorganiser ça je vais euh, je vais monter différemment ma scène je vais je vais faire jouer différemment je vais changer un peu les dialogues donc euh... C'est pas mal ça que ça m'a appris, en fait, avec, euh, avec Thierry Lamy, de travailler sur les trois tomes de Promise.
0: Puis, bon, moi, j'ai aucun talent à dessin, mais si j'écris quelque chose, je, peux, je vais pouvoir le voir dans ma tête, mais je ne pourrais pas le reproduire. Par contre, toi, comme tu dis, vu, vu que tu fais les deux, tu peux faire ça, tu peux écrire et le voir et le reproduire, mais comment on sent. Par exemple, tu as mentionné que tu as travaillé avec euh, Fabricio Rousseau. Comment on sent quand on voit arriver la première page d'un de nos scénarios qui est illustré par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on se dit oh, « c'est pas vraiment ça que je voyais » ou wow, « c'est encore mieux que ce que je voyais », c'est comment on réagit?
1: Euh, bah, c'est sûr qu'il y a un lâcher-prise à, à, à avoir. Il faut respecter aussi la narration et l'identité un petit peu du, du, du dessinateur. Mm -hmm. mais, euh, mais il faut que ça fonctionne. Ça, C'est toujours le problème... Euh, euh, j'ai eu quelques petits soucis justement avec Fabricio parce que lui il parlait pas du tout français oh, et okay. euh, c'est l'éditeur un peu qui faisait l'intermédiaire donc moi je faisais beaucoup de remarques parce qu'il y avait des choses que je trouvais qui fonctionnaient pas mmh. et, euh, et puis l'éditeur euh, bah, faisait pas forcément le, le, le retour je <rire>
0: euh,
1: suis un petit peu resté sur ma sur, sur, avec un petit goût amer en bouche sur cette série là euh, Rapanouille mais, euh, mais sinon effectivement il y a, y a un travail de lâcher prise mais qu'on soit dessinateur ou scénariste, il faut, faut toujours se dire qu'on euh, doit servir l'histoire et pas servir euh, son, son propre compte. Quoi. Donc, mm -hmm. il ne faut pas hésiter à se remettre en question sur, euh, sur un scénario ou sur, euh, sur le, le visuel, si ça ne fonctionne pas.
0: Puis bon, Justement, tu dis qu'il y, qu y a un certain lâche et prise. Que, quel genre de scénariste est-ce que tu fais, quand tu fais quand tu écris pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu mets beaucoup de, de descriptions ou tu essaies de rester... Dans, dans le nécessaire, puis tu laisses l'artiste interpréter le reste?
1: Euh, j'ai eu que cette expérience de Rapanoui pour, pour, en tant que scénariste, et une autre avec euh, Richard Valran, ouais. euh, qui est un de mes anciens euh, collègues de la Chopabule, l'atelier à Québec, mmh. Mmh. Euh, sur, euh, sur la série Félice, Félice et le roi crabe, euh, où là, j'ai travaillé avec lui. Euh, donc En fait, j'ai travaillé que deux fois avec un, un, un scénariste, avec ouais. un dessinateur, pardon, en tant que scénariste. Euh, bah oui c'est ça lâcher prise il faut il, il faut euh, il faut aussi que le, le, le dessinateur euh, bah, il, il trouve son compte et, et, et de, la, de la liberté créative là, là dedans mais je suis, je suis à, en tant que scénariste je suis assez euh, quand j'écris si pour les autres oui, je mets beaucoup de descriptions beaucoup de références euh, j'envoie de la doc aussi euh, par rapport à, à certaines choses ce sujets que j'aborde donc pour que le dessinateur ait le, le maximum de choses à avec lui pour, pour interpréter le, le scénario
0: Et euh, bon, tu t'occupes aussi des couleurs, c'est quoi l'importance de, de bien choisir la coloration parce que si on regarde les différentes choses que tu as faites euh, ça, ça change souvent de palette c'est quoi qui est-ce que c'est un, un mood si on veut que, que dans lequel tu es quand tu crées ou c'est comment que tu choisis, comment ça fonctionne
1: euh, la, la couleur, c'est un outil narratif hein, qui nous permet de raconter l'histoire. Mm -hmm. un, un, un des outils narratifs, tout comme les, euh, le, le, les dialogues, tout comme les, le, le graphisme. Ouais. Euh, qui est souvent sous-estimé,
0: d'ailleurs, je pense.
1: Bah, oui, tout à fait, c'est ça. Donc, euh, euh, donc la, la, la couleur, c'est un outil narratif qui va nous permettre de raconter l'histoire. Donc, en fonction de l'histoire que j'ai envie de raconter, euh, bah, elle, va être, elle va être différente, effectivement. Euh, dans Giant, Good Black, dans tout, tout, tout mon cycle new-yorkais mm -hmm. euh, sur lequel mm -hmm. je travaille chez Dargo depuis euh, 2017, euh, C'est des histoires qui se passent dans les années 30, entre 30 et 40. Euh, je travaille beaucoup avec des, des photos sépia, donc des, des photos d'époque. Ouais. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, on était baigné dans des couleurs toujours rabattues comme ça, des, des, des sépia, des vieux roses, des vieux bleus, des vieux verts, donc des, des couleurs avec beaucoup de, de, de noir dedans, qui, 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 qui tendent vers le gris ou à donner une, une ambiance uniforme comme ça. Et euh, donc pour retrouver ce côté euh, vieillot, ce côté vintage, je suis, je suis allé vers, vers, cette, euh, vers cette mise en couleur et assez légère dans, dans le sens aussi où mon graphisme est, est déjà très marqué, est tout, tout l'ombrage, la profondeur de champ, c'est fait avec l'ancrage. Donc si je viens euh, euh, mettre trop d'effets dans, dans, dans ma mise en couleur, trop d'effets d'ombrage, de, de highlight, de, 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 de reflets, euh, ben ça, va, ça va venir vraiment, vraiment alourdir la, la lecture, donc il... Pour, pour mon cycle new-yorkais, ouais. c'est vers ça que je, 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 je suis allé. Et puis, euh, je me suis inspiré aussi d'un mouvement de peinture qui s'appelle la Ashcan School, euh, donc vraiment l'école de le, la rue, l'école poubelle, mm -hmm. qui est un, mm -hmm. plusieurs... Euh, fin 19e, début 20e, des, des, des peintres qui peignaient des scènes de la vie de tous les jours de New York dans les quartiers populaires. Okay. Et ils, ils avaient cette palette comme ça aussi un peu de de couleurs rabattues, et qui, je trouvais, servaient, euh, servaient parfaitement le propos. Euh, euh, et, et, et on est plus comme ça, dans, avec ce genre de, de couleurs, on est plus dans l'impressionnisme, plutôt que d'avoir un ciel bleu, euh, des, de l'herbe verte, où là, c'est trop, trop figuratif, et ça, ouais. ça, ça me plaît moins. Et on est moins dans, 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 cette, dans ce mood, comme tu, comme tu disais, dans cette ambiance. Donc, c'est euh, très important, la couleur. C'est un outil narratif qu'il ne faut, qu faut pas négliger. Et il faut que ça, ça serve l'histoire au mieux, comme, comme tout le tout tout le tout, tout le reste.
0: <rire> Et bon, tu mentionnes euh, ton, ton cycle new-yorkais avec Giant Boot Black Harlem qui va sortir en, en janvier. Euh, je vais inclure aussi rapanoui dans, dans ce que je vais dire. C est, c est, tu, tu divises souvent tes histoires quand tu es scénariste en deux tomes. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui fait que c'est plus complet en deux que tout seul ou en trois? C'est Qu'est-ce qui fait que tu es attiré par le diptyque?
1: Euh, en fait, c'est un concours de circonstances parce okay. que, euh, ouais, euh, pour Rapanoui, euh, je me souviens absolument pas je... pourquoi. Comme je lisais beaucoup de Fog et les Fogg, c'est une série en diptyque aussi, une okay. histoire complète euh, en deux tomes qui peuvent se lire indépendamment, mais qui ont un fil rouge quand même sur si l'ensemble mm -hmm. de la série. Alors peut-être que je suis allé spontanément là vers ça pour euh, pour Rapanui. mais par contre pour mon cycle New-Yorkais, non, j'avais plus écrit une histoire à, un, à 120 pages en fait plus un, un roman graphique en fait de ouais. pages et euh, et là c'est plus avec l'éditeur qu'on a discuté au moment de, de, de qu'on qu s'est rencontré sur le, le, le format que pourrait prendre cette histoire et puis lui a préféré le, le faire en diptyque ce qui m'a demandé de, de réécrire un petit peu le scénario pour Giant et puis bah après mm. le sachant pour le pour la suite de de, de mon cycle New Yorkais bah, là j'ai adapté mon scénario pour que ça ça colle en, en deux tomes mais euh, mais je, je, je pousse vraiment les lecteurs à, à, à relire le premier tome pour quand on, quand on quand le deuxième sort pour vraiment avoir une, une vision globale de l'histoire oui. parce que c'est ça reste c'est pas deux épisodes ça reste une histoire qui a juste ça. été coupée en deux donc il faut avoir vraiment la vision globale de l'histoire parce que souvent on, on, on revient à des à des images ou des dialogues qu'on a lu dans le tome précédent donc euh, il faut avoir cette, cette globalité de l'histoire pour pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur.
0: Puis bon, tu as mentionné qu'au début c'était 120 pages pour Giant, mais est-ce que tu avais fait un pitch à, à l'éditeur en disant il va y avoir un cycle de trois histoires euh, où, où ça a été vraiment, on commence avec Giant et si ça va bien, on verra pour le reste ou comment ça a fonctionné parce que c'est quand même risqué pour un éditeur d'accepter euh, que ça soit six albums ou trois albums de 120 pages. C'est quand même quelque chose sans même savoir si euh, ça va fonctionner.
1: Euh, déjà mon éditeur est Flirf euh, chez Dargo ici euh, c'est le bureau de Bruxelles mm -hmm. lui est, est déjà quelqu'un qui aime les séries c'est l'éditeur ah, okay. de, de 13 de, 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 de Marini de, c'est l'éditeur aussi de, de Jean. Donc tout ça, euh, il aime les séries. Mais euh, au début, moi, j'arrivais chez Dargo je, même si j'avais une quinzaine d'albums derrière moi, j'étais quand même inconnu. Ouais, c'est euh, ça. Et donc, il est, on est parti d'abord sur l'histoire de Giant, où il était, il était assez enthousiaste sur Giant. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait le tome 1, j'ai commencé le tome 2, et j'avais fait plus de la moitié du tome 2, et seulement le tome 1 sortait. C'est-à-dire qu'on a gardé le tome 1 sous le au frigo un peu comme on dit ouais. pour faire une sortie rapprochée des deux premiers tomes mmh. et, euh, et en fait dès que j'attaquais le tome 2 donc le tome n'était pas encore sorti il m'a demandé ce que, ce que j'avais en tête pour après ah, okay. et, euh, et moi moi dès le début en fait je me souviens avoir griffonné dans le, dans le thalys quand j'allais le voir à, Bru à Bruxelles euh, j'avais déjà griffonné Plusieurs histoires un peu un petit peu interconnectées dans ce New York des années 30, mmh. dont une qui se passait effectivement euh, avec la communauté afro-américaine, un autre qui se passait avec la, la communauté allemande parce que je trouvais ça intéressant euh, toutes les immigrants allemands qu'on pouvait euh, qu'on pouvait renvoyer en Europe euh, combattre leur pays d'origine en tant que GI puisque bah, l'Amérique c'est comme au Canada c'est c'est un pays d'immigration donc on est tous des immigrants à part mm -hmm. les à part les Premières Nations donc c'est j'ai j'ai vu un peu le potentiel de toutes ces de, de New York en fait et, et de, de l'immigration c'est un thème que je voulais aborder étant moi-même immigrant mais... ouais. donc euh, donc dès que l'éditeur m'a m'a dit est-ce que et pour après est-ce que tu as quelque chose bah j'ai tout de suite pitché euh, Boot Black et puis, euh, en lui disant, ben, j'avais encore d'autres histoires euh, possibles, et puis, euh, puis c'est parti comme ça. Puis bon, euh,
0: ça, ça se passe à New York dans les années 30-40, donc ça nécessite beaucoup de recherches, euh, autant visuel j'imagine, que scénaristique À quel point tu te dévoues justement pour euh, t'assurer que tout soit, soit exactement pareil, ou tu te permets une marge de manœuvre, un petit peu une euh, permission artistique, si on veut?
1: Ah oui, en fait, c'est pas du tout un documentaire, c'est vraiment une fiction à mm -hmm. caractère historique. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, je casse peut-être un but, là, mais... Euh, <rire> il, faut, il faut que ça soit vraisemblable, mais pas vrai. En mm -hmm. fait, c'est une fiction. Donc, moi, je vous emmène dans une histoire et j'essaye de placer des éléments historiques réels, des fois que je tronque un petit peu la réalité au niveau des dates et, et, tout, et, et tout ça, mais ouais. du moment que, en fait, vous êtes accroché... Après, je peux raconter n'importe quoi, je peux même tordre les... les, les, les fait historique, euh, le lecteur il est dedans, il embarque et, et là c'est bon. Donc en fait, c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de recherche pour créer un monde, un monde cohérent, recréer les années 30, les années 40 de façon cohérente euh, pour que le lecteur y croit et il pense que c'est vraiment, que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais euh, parce que j'essaie toujours de centrer quand même, c'est l'humain toujours qui, qui est le plus important dans ouais. les histoires. Mais il évolue, euh, c'est la petite histoire dans, au sein de la grande histoire. Donc on raccroche ça à des événements. Euh, historique réel, c'est un petit peu le principe de Forrest Gump, du, du film mm -hmm. par exemple. Où on suit le chemin de ce, ce gars-là, mais qui est ponctué de, de, de faits marquants pour l'histoire de, de, des États-Unis. Et, euh, et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi euh, dans, dans, dans mes histoires, c'est que j'essaye de, de, de raccrocher tout ça à la réalité historique, mais j'avoue que je, je, je prends des grosses libertés par rapport à, à plein de choses, en fait, mm -hmm. euh, donc, euh, mais, mais je, je, je suis souvent allé à New York pour m'imprégner des lieux, parce que même si la ville a beaucoup changé, c'est quand même une ville où, comme, comme Québec ou Montréal, où on retrouve encore des quartiers qui, 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 qui font années 30 encore, euh, où la, la, les années 30 sont encore présents. Et, euh, et puis aussi pour avoir accès à des archives photos, pour... Euh, à la, à la grande bibliothèque ou, ou simplement pour s'imprégner du, du quartier et tout ça, c'est vraiment important d'y aller euh, et de toute façon je dis toujours que si j'habitais si en France j'aurais jamais pu faire Giant, Boot Black ou Harlem comme je l'ai fait euh, comme je l'ai fait actuellement parce que ça prend vraiment d'y aller pour sentir, le, sentir les lieux, sentir le euh, pouvoir la, la géographie aussi du ouais. euh, Harlem par exemple, c'est vraiment un plateau dominé par 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 les, les hauteurs de Harlem là où il y a l'université euh, Columbia où il y a les quartiers plus plus riches et, euh, et c'est vraiment c'est ça enclavé entre la Harlem River et puis ce, les quartiers riches euh, avec le City College et l'université Columbia puis en bas c'est la vallée euh, qui ressemble un petit peu au plateau à Montréal ou le quartier Montcalm à Québec mmh. euh, euh, toute proportion gardée, bien sûr, mais, mais c'est un petit peu la, la même géographie. Et donc, il faut aller sur place pour comprendre un petit peu ça. Et, et, et ça, c'est important parce que ça ressort dans, dans l'histoire, quelque part, en fait. Euh, c'est pour, pour ça, d'ailleurs, que j'étais amené à changer le titre en cours de route aussi, euh, en, entre autres. De, de, pour
0: Harlem, euh, Ar devait pas s'appeler Harlem. C'était Queenie, je pense. Hein?
1: C'était ça, c'était plus le surnom du, du personnage principal. Puis finalement, le quartier a pris beaucoup plus de place au, au cours de la, des pages qui tombaient et finalement, c'est beaucoup plus cohérent d'appeler ça Harlem, parce que c'est vraiment une, une photographie de Harlem en 1931 que je propose aux lecteurs.
0: Oui. Tu as mentionné Giant uh, qui est sorti en 2017-2018 puis en voyant la, la couverture du premier tome, on ne peut pas s'empêcher de penser à la photo uh, Launch at Up a Skyscraper, là, où on voit des hommes assis sur une poutre en train de manger les pieds dans le vide à New York. J'ai lu que la photo avait été ton point de départ, mais je suis curieux de, de savoir comment qu'on construit une, une histoire à partir d'une photo, parce que je sais aussi que dans... Giant, a, on parle de City Lights, le film de Charlie Chaplin. Est-ce que ça c est aussi, ça a joué un rôle ou ça, c'est quelque chose qui est venu par après pour ajouter une, une deuxième couche à l'histoire? Euh,
1: City, City Lights, ouais, c'est vraiment... Euh, ça, euh, je, vais, je vais revenir après. Pour la photo, déjà, euh, je voulais raconter une histoire sur New York parce que c'était une ville qui me passionnait. Euh, J'étais restreint au niveau des, des années... Je, je, moi, je dessine pas du contemporain parce que... Ça me ça me parle pas pour l'instant en tout cas ça m'ennuie le contemporain donc j'aime bien tout ce qui est plutôt en costume d'époque à, 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 au maximum les années 50 okay. mais le, le New York avant 29 il ben n'y a pas les, les buildings euh, iconiques y a pas le, mm -hmm. euh, parce que l'Empire State était fait en 31 en 33 le le, le euh, en, en 30 le, le, Christ, le Building le, mm -hmm. en 33 l'inauguration du Rockefeller donc il fallait qu'il y ait ces buildings euh, iconique, pour qu'on reconnaisse New York, pour qu'on y soit, qu'on qu euh, qu sente la ville. Et, euh, et euh, donc, c'était après 29. Donc là, j'étais un peu limité dans, dans, dans ces années-là. Puis, euh, je suis retombé, par hasard, sur cette photo que je, que je connaissais, ouais. suite à un reportage qui s'appelle « Men at Lunch », où, justement, c'était un documentaire qui essayait de rechercher l'identité de ces fameux euh, ouvriers, les, mm -hmm. les 11 ouvriers qui, qui lunchent. C'était une photo hein, de propagande, hein, pour venir ouais. en scène. Mais euh, qui, qui était-il Et puis, bah, je dis, bah oui, c'est exactement ce que je veux faire. Les... En plus, je voulais parler d'immigration, donc euh, montrer que les, ce sont les immigrants qui construisent les grandes villes, bah, ça, c'est un côté très universel aussi. Euh, et puis... Euh... Puis en, en même temps, je suis, je suis allé euh, en vacances au Portugal, parce que ma conjointe est d'origine portugaise, donc mm -hmm. je suis allé chez, dans sa famille, et puis euh, en arrivant dans le petit village, euh, il y a un rond-point, beaucoup... bon, il y a toujours des rond-points partout, en <rire> et au milieu, au milieu du rond-point, il y avait un bronze d'un homme en complet, trois pièces, chapeau et une valise à la main, et c'était une statue qui s'appelle qui, qui, qui l'immigrant, et qui était en hommage à tous ces immigrants portugais qui sont partis en France chercher du travail. Okay. Et, euh, et j'ai rencontré sur place un, un grand-oncle à elle, qui a passé toute sa vie en France euh, à travailler dans les usines, et qui revenait, et qui envoyait sa paye à sa famille, restée au Portugal. Mm. Euh, et ça, donc cette anecdote-là, plus la, la, la photo, tout bah, bah, ça, tout, tout ça, c'est devenu giant, en fait. Ces ouvriers irlandais qui envoient de l'argent à leur famille en Irlande et qui construisent euh, bah, les, les, la grande ville de New York. Euh. Donc, c'est parti de là. Et, euh, et pour City Light, alors ça, c'est vraiment marrant parce qu'en fait, comme mon, mon scénario partait d'un mensonge euh, ouais. conscient du personnage principal, euh, bah, j'allais en Europe pour un festival. J'étais dans l'avion à Montréal, sur, sur le tarmac. On était bloqué parce qu'il y avait des, des orages. Et donc, on est resté deux, deux heures, deux heures et demie bloqués sur le tarmac le temps que bah, l'alerte orage passe. Et donc, dans l'avion, bah, il y avait tout, tout plein de, de vieux films, dont oh. City Light, et que je n'avais pas revu depuis que j'étais ado. Dit, oui. oh, tiens, je me dis, tiens, j'ai le regardé. Et puis là, ça m'a frappé. Une bah, révélation. Light, eh ben ouais, c'est sorti euh, quasiment dans les mêmes années que, que mon histoire. Et en plus, c'est un mensonge du personnage principal un mensonge bienveillant en plus hein, mm -hmm. euh, du personnage principal, Charlie Chaplin se fait passer, enfin le personnage de Charlot se fait passer pour un, un riche auprès de la, la jeune, euh, la jeune euh, aveugle, tout comme mon personnage de Jayan se fait passer pour le mari mort auprès de la veuve restée en Irlande donc, mm -hmm. euh, donc je m'en suis servi bah, c est, c est, et ça c'est les, les belles petites surprises qui, qui, qui tombent des fois quand on écrit une histoire on, et qu'en cours de route il y a des, des, des choses comme ça qui nous viennent, qui viennent enrichir l'histoire et puis on se dit bah, ça pouvait pas être autrement et euh... mais pas du tout pensé au, au départ.
0: Puis euh, là, je vais te dire quelque chose de, qui est, est peut-être controversé, mais la BD est souvent désavantagée par rapport au cinéma parce que le cinéma peut tirer avantage de la musique, des longueurs de plans, par exemple. Mais la BD demeure quand même quelque chose de très unique. Puis j'aimerais parler de l'efficacité du silence en bande dessinée parce que tu t'en sers très bien quand, dans Boot Black ou même Giant. Puis d'ailleurs, dans Giant, quand Jack Jordan, là, le, le géant en question, est démasqué par Mar Marianne Murphy, qui est la veuve, il y a 11 cases de silence. Puis je me demandais, c'est quand qu'on qu'on sait que c'est le temps de rester muet pour maximiser l'impact d'une scène
1: euh, ben Ça, c'est l'expérience. <rire> <rire> Mais c'est... Euh, comment dire euh, Déjà, effectivement, par rapport au cinéma, on a des, 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 des inconvénients. Tu, tu l'as mentionné, hein, la, la, la musique, le, le, le jeu d'acteur. Euh, on, on peut faire une scène de chant contre chant qui n'est pas du tout monotone au cinéma, alors qu'en bande dessinée, si on fait chant contre chant une scène de dialogue, ça va être très ennuyeux. Oui, ouais, les... c'est mortel. Mais... À, à moins qu'on veuille être ennuyeux parce que la, la conversation est plate. Là encore, il mm -hmm. faut savoir ce qu'on veut raconter. Mais euh, on a d'autres avantages, qui est la grandeur du cadre. Nous, on peut ouais. faire des grandes cadres, une case verticale qui va augmenter l'effet d'isolement de, 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 ou d'oppression pour le pour les personnages. Mm -hmm. On peut avoir des grands, grandes horizontales. On peut avoir des, 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 des... On augmente le rythme plus sur un seul strip. Si on augmente le, le nombre de cases, si on fait cinq cases verticales, on va augmenter le rythme. On gère le temps comme on veut en bande dessinée. Alors qu'au cinéma, si le plan il dure deux secondes, il dure deux secondes ça. Tout le monde. Et euh, alors qu'en bande dessinée, on a cet avantage effectivement de jouer déjà sur le cadre, mais aussi de jouer sur le, le temps. On, on gère le temps comme on le souhaite par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. Et effectivement, la scène décrite là. Euh, entre Giant et puis Marianne Murphy. C'est euh, exactement ça, là. C'était le moment de la révélation. Euh, et et d'ailleurs, j'ai enlevé tout le décor. Le décor est, est devenu complètement abstrait. Euh, mm -hmm. ce, le, fond, le fond est blanc. Il n'y a que quand Marianne Murphy relève la tête que là, hop, le décor de la ville réapparaît. Euh, C'était vraiment pour les isoler. Donc, on, on peut comme ça... Euh la bande dessinée a, a, a des armes qu'il qu faut essayer de trouver euh, il faut essayer de s'inventer un nouveau vocabulaire par rapport toujours à, à ce qu'on veut raconter et mais c'est marrant par, par rapport au cinéma parce que j'en avais discuté avec Jean-Louis Tripp qui était un peu comme moi c'est-à-dire quand on écrit le scénario on voit le film dans ouais. sa tête que ça peut donner ouais. sauf que ben c'est un film et la narration du cinéma n'est pas la même narration qu'en bande dessinée donc mmh. après tout le travail quand on le transforme en bande dessinée c'est de l'adapter à la narration propre à la bande dessinée, qui s'inspire parfois du cinéma, sur, te, sur, te, sur certains points, mais qui a vraiment son langage propre et, euh, et, et qu'il faut, qu faut connaître, qu'il faut maîtriser pour pouvoir en, en créer d'autres, et, et toujours dans, avoir un but de le but de « qu'est-ce que je veux raconter ?»« Quelle émotion je veux faire passer ?» Et c'est ça qui va déterminer euh, en fonction de l'émotion et de l'histoire que l'on veut raconter, euh, comment on veut toucher le lecteur, eh bien, c'est ça qui va déterminer le, le, le graphisme, la taille, la taille de la case. Est-ce que je mets du dialogue, est-ce que je n'en mets pas euh, L'ellipse entre les deux cases, est-ce que je, je fais un grand temps entre les deux cases ou je fais un temps court euh, L'éclairage, comment j'ai positionné les, mes, mes personnages dans, dans ce cadre euh, Donc, tout ça, euh, tout ça est déterminé par euh, l'émotion en fait, qu'on veut faire... Euh,
0: uh -huh. Puis justement, on parle d'émotions et tu aussi mentionné que les, euh, tout ce qui est après les années 50 t'intéresse pas vraiment, mais tes histoires demeurent vraiment contemporaines. C'est justement peut-être avec les émotions que tu fais vivre à tes personnages, mais quand tu te concentres sur le passé, est-ce que pour toi, on peut apprendre du passé dans notre vie présente? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de, de ce qui s'est passé autrefois?
1: Malheureusement, ce que je montre, c'est que surtout que l'histoire est une, est une boucle et se serait, ouais. et qu'on qu fait les mêmes erreurs, en fait. Ouais. <rire> c'est surtout, c'est pour ça que, oui, le, le, les décors contemporains m'ennuient, hein, mais, mais euh, en fait, je parle du contemporain à travers le prisme des années 30, mm -hmm. 40, pour montrer qu'en fait, bah, on fait la même chose. La vie de Giant, le métro boulot dodo de Giant, c'est la même chose que les gens vivent dans les grandes villes, hein. ils, et ils passent leur temps dans les transports en commun pour, pour travailler et, vous, ou alors ils travaillent pour se payer leur, leur, leur voiture pour qu'ils les emmènent au travail. Je veux dire, c'est ouais. comme ça, un petit peu de, ben, je sais pas, de, de, de servicement euh, urbain de moderne, je sais pas, mais mais c'est ça pour montrer aussi qu'on fait les qu'on fait les mêmes erreurs souvent et, et que l'histoire est une boucle qui se répète. Dans Giant, on parle de crise économique. Hein. Moi, je l'ai écrite euh, suite à la crise économique de 2008. Ouais. Euh, les problèmes d'immigration. Euh, 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 le, le, puis là tout ce qu'on voit euh, depuis la pandémie, depuis enfin, pas la pandémie qui a fait ça, mais un petit peu quand même qui a renforcé cette espèce d'obscurantisme et de, 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 de refermement sur soi-même de ouais. toutes les communautés. Euh, qui, donc c'est tout ça, c'est dangereux et c'est ce que c'est ce que j'essaye de montrer aussi à travers mes histoires. C est, c est, je pense que je tiens ça du compte aussi dans, dans, dans mes comptes. Ouais. Je une histoire qui doit faire écho à des choses. Euh, ou pas, selon, les selon hein, le, le, la personnalité des lecteurs qui lisent l'histoire. Là, c'est un petit peu la même chose. Certains lecteurs vont pas du tout voir le parallèle, d'autres vont y voir un gros parallèle. Euh, dans Harlem, hein, je parle, je fais, je fais, fais le... c'est une métaphore du, du, du néocolonialisme en fait, à Harlem, puisque c'est euh, la mafia blanche qui veut s'emparer de la loterie clandestine euh, qui était gérée par les, la communauté afro-américaine, okay. qui, qui, qui générait de l'argent. Mais cet argent-là était réinvesti dans les, 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 ceux qu'on appelait les banquiers, qui étaient à la tête des, des, de certaines loteries clandestines, réinvestissaient l'argent qu'ils qui gagnaient, ils gagnaient beaucoup d'argent, mmh. et réinvestissaient en faisant des, des prêts à des, à des gens qui voulaient se partir une petite entreprise, euh, puisque les banques prêtaient pas d'argent aux afro-américains donc euh, ouais. euh, c'était la communauté qui s'aidait, qui, qui faisait des dons à, au, à certaines associations caritatives euh, donc l'argent restait et euh, la mafia blanche elle, sentant la fin de la prohibition arriver veut prendre ce business de la loterie clandestine très, très lucratif pardon mm -hmm. et, euh, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent qu'elle va gagner ben, elle va investir dans ses casinos et ses, euh, ses tripots euh, en, en en Floride, etc., donc elle va sortir l'argent. Donc c'est du... C'est une, une métaphore du néocolonialisme, et euh, c'est pareil, il y a des gens qui vont tout de suite voir ça, d'autres non, mais c'est pas ça le plus important, c'est que l'histoire soit riche et puisse avoir des résonances euh, avec notre contemporain.
0: Puis euh, l'entrevue de serait à sa fin. Pour les deux dernières questions, euh, selon toi, est-ce qu'il euh, y a une BD ou une série que les, nos auditeurs devraient absolument découvrir? il
1: oh, euh, y en a plein! <rire> Euh, la, concernant l'immigration je parle toujours de Là où vont nos pères de Chotan ouais. euh, qui est une bande dessinée qui, qui, qui a maintenant une vingtaine d'années mais euh, c'est paru chez Dargo où le titre en anglais c'est Deary Roll c'est une BD muette qui raconte justement le parcours d'immigration d'une mm. personne euh, c'est très 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 bien fait c'est très beau c'est très poétique et euh, au niveau émotionnel c'est très fort et puis euh, puis après ça dépend j'ai y y a, y a, y a beaucoup de comment dire il y a des séries très très bien, mais euh, ça, ça dépend de ce qu'on a envie de lire. Est-ce qu'on a envie de lire du contemporain Est-ce qu'on a envie de lire euh, une chronique humaine Est-ce qu'on a envie de lire la science-fiction euh, Je sais que malgré tout, de Jordi Lafèvre, chez Dargo, récemment, euh, était un gros coup de cœur, c'est mm -hmm. sorti l'an passé. Euh, une belle histoire d'amour, euh, avec une structure narrative très intéressante. Euh, et sinon, euh, toutes les BD reportages d'Emmanuel Lepage, euh, que ce soit « Un printemps à Tchernobyl » ou euh, « Voyage en terre australe euh, », sont, sont... au niveau de la narration c'est exceptionnel et au niveau du graphisme aussi euh, c'est une BD documentaire mais c'est très très bien raconté euh, donc, euh... Et puis dans, dans un autre genre par exemple euh, les Batman de, de Sean Gordon Murphy euh, ouais. sont, sont, sont aussi extraordinaires donc <rire> donc c'est euh, c'est un, un petit peu dans tous les horizons
0: et euh, finalement, pour les illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais pour qu'ils puissent pousser leur style encore plus loin
1: euh, ben, le, le seul conseil que je peux donner, moi, c'est ça, c'est toujours se poser la question à chaque, chaque histoire qu'on veut mettre en dessin, qu'on veut mettre en bonne dessinée, c'est de poser la question « qu'est-ce que je veux raconter Quelle émotion mm -hmm. je, je, je veux transmettre au, 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 au lecteur ?» Et c'est ça, à chaque case, il faut se poser cette question-là, puisque ça, ça va déterminer, comme je disais, la, la taille du cadre, Comment on va placer ces personnages dedans Comment on va... Euh, graphiquement, est-ce que ça va être un personnage avec un style très simpliste Est-ce que ça va être mis en couleur Est-ce qu'il est qu va y avoir un dialogue ou pas Et puis cette case-là va devoir s'intégrer avec la précédente et la suivante, parce que c'est ça qui fait toute la, la puissance de la BD. Une case en elle-même peut être jolie à regarder, mais elle n'a aucun intérêt. Euh, Seul, son intérêt, elle, ça se trouve par rapport à la précédente et la suivante. Ouais. C'est comme ça qu'on peut faire des... des, des créer des, 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 des chocs avec un, un zoom, un, un plan très proche et la case juste d'après, un plan, un plan très, 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 très large. Et comme ça, on crée des, 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 des chocs, des ruptures dans la lecture et c'est ça qui va créer de l'émotion aussi au niveau du, du lecteur. Donc voilà, toujours, ne jamais perdre de vue l'émotion et ce qu'on veut raconter dans chaque case.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Michael d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur lui ou sur ses BD, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao.